0: Hola a todas, bueno, ayer fue mi cumple, eh, no soy re fan, pero bueno, desde que tengo hijas como que le doy mucho más bola por, por ellas, obviamente, porque vieron cómo son los niños que todos los años esperan los cumples y, y se fijan cuántos días faltan y todo eso, así que nosotros hace años en casa siempre festejamos tipo de mañana como desayuno juntas, que la idea es que eh, las que... De las que no es el cumple, se lo preparan a la cumpleañera. Y tal la cumpleañera baja y es tipo sorpresa. Y bueno, nada. Ayer, ayer hicimos eso. Eh, un cumple mucho más tranqui, obvio, igual que el año pasado. Porque ya van dos que me tocan con COVID. Y como siempre... Nada, como que la vida te pone a prueba, ¿no? Tipo, venía todo bien, todo tranqui y todo. Y se me cayó el celular y se me rompió, obvio, toda la pantalla. Obviamente que son pelotudeces. Pero... Eso llevó a que mi hija más grande, o no me acuerdo si la más chica o las dos, me dijeran, mamá, todos los cumpleaños se te rompe algo. Y y tal, les dije, ¿por? Me dicen, porque el año pasado se te rompió el auto, que no, es verdad, nunca me había pasado nada y el año pasado el auto no me arrancaba. Y tal, y me quedé como con esa idea, ¿no? Y comentándolo con una amiga, me dice, Tas, que los cumpleaños son fuertes, viste, como de energía, como que pasan cosas, como que es un nacimiento, como que se rompe algo. Y, y, ta, y me quedé como con esa idea ella me decía, yo siempre trato los cumples, tipo de pasarlos tranqui, porque ta, para mí hay mucho movimiento y pasan cosas bueno no sé qué piensan, pero se los quería compartir así que acá estoy con la pantalla que no la llegué a cambiar todavía con, con le puse un contact y está, y por lo menos para no cortarme los dedos bueno, en otro orden de cosas eh, ta, después de leer algo que escribí de, de que escribí ayer o antes de ayer estos días en otro orden de cosas, bueno, hoy llevé a las hijas... a las hijas. ¿A las hijas, las hijas de quién, señora? A mis hijas de mañana con el padre. este, Y ahí decidí dormir, dije chau, toda la mañana duermo. La cuestión es que me levanté con un dolor de cabeza y mareo que no puedo más. ¿Pero por qué? Porque tuve pesadillas espantosas. ¿Viste cuando tenés esos sueños que, que te levantás y es como que siguen ahí? Tipo, la sensación te, 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 te lleva puesta y es como que seguís... Me acuerdo que, chica, me pasó que a mí no me gustaba nada Iván de Pineda. Ta. Era fan de Nicolás Cabré, amaba a Nicolás Cabré. Ta. Y una noche soñé que era la novia de Iván de Pineda. Me acuerdo que hacíamos skate juntos. O sea, señora nada más lejos de su realidad. Y... Y está, tipo, me levantaba y como que me gustaba... Miren lo que les estoy contando, ¿qué, okay, iba Como que me gustaba Iván de Pineda, tipo, me levantaba y tipo, era como que, ahí está, qué lindo que es. ¿Vieron que les pasa eso? No, no sé, hace poco, tipo, me acuerdo que mi novio un día me dijo, tipo, soñé que nos peleábamos y no sé qué, y, tipo, se levantó y era, tipo, no me toques. <ríe> y después me pasó a mí, obviamente. Otra vez en la que yo soñé que él me peleaba, no sé. Bueno, la cuestión es que hacer, soñé, y qué fuerte, me cuesta hasta decirlo, en que se moría mi ex, pero no entienden... Qué dolor, o sea, to realmente todavía estoy como abrumada. Mil veces, y saben que yo no la careteo, y, y, y saben cómo pienso, y capaz que les pasó, que decís, la puta madre este tipo, después que te separaste, ¿no? Bueno, capaz que casada también les pasa. este, Que decís, uy, ay, no sé, tipo, te, te, hay veces que te viene, tipo, un, un, una bronca, O un odio, no sé qué, que puedes llegar a decir, dicho, ¿no? Nunca lo decía en serio, tipo, ay, te creo que, que se muera este tipo, igual, viste, la bronca que tenés, y tam la cuestión es que lo soñé y no saben el dolor con el que me desperté porque aparte era como tan real además miren el, el sueño les voy a contar el Divae y estoy para internar yo me metí a hacer un reality de pareja ¿está? entonces yo estaba en la tele no sé qué me iba re bien tipo y era el día en el que había que salir yo había conocido a alguien tipo estaba chocha en toda mi realidad irreal de un, de un reality show y y bueno nada y como que era el final salía y cuando salía tipo copada, ¿no? En mi mundo, en la mía me encontraba con mis hijas que me decían lo que había pasado que como que estás re obviamente, porque el papá había fallecido, no entiendo la desesperación de tratar de entender todo de... Mmm, nada, como de, de, de contenerlas, de la tristeza que me vino aparte era como toda una situación rara, entonces yo tipo trataba de ir al apartamento en el que había estado él, tipo o sea, en el que vivía él, a ver que, que no era el apartamento en el que vivía, obviamente era otro apartamento a ver qué había pasado y trataba de ver, porque era como algo raro. Este, estaban los amigos. Eh, nada, era como que, que, como que lo habían medicado mal, una cosa así, no, 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 entienden qué feísimo lo cuento pues necesito como desahogar, yo que tengo que contar todo. Pero no sé, la tristeza más profunda y sigo como afectada. Ya les digo, me duele la cabeza, se ve que bruxé toda la noche. Este, qué horror. Les juro que, 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 que de verdad. Eh, nada, esos sueños que. que que estoy segura que algo que les pasó y saben de lo que hablo, esos sueños que te calan y te parten al medio y que completamente, o sea, tengo como una tristeza que me cuesta, tipo, de la que me cuesta salir, por más que uno se despierta, se pellizca y dice no pasa nada, está todo bien, es como que estás, como que el cuerpo es como que lo hubiese vivido, ¿no? Y es como que estás, no sé, un dolor. Eh, ¿Qué más? Bueno, nada, fue un placer obviamente cuando me desperté y me di cuenta que estaba todo bien. Eh, el dolor de mis hijas, no sé, ver a mis hijas sufrir de esa manera es como que... Tas". Feo, feísimo todo. Eh, ¿Qué más les iba a decir con respecto a eso, a lo de los sueños? Eh, Tenía algo más para decir, esperen, que pienso. Sí, ya sé, que claro, yo tipo un paralelismo de que, o sea, yo estaba como, un, como, como en, un, en un show de televisión, ¿no? Viviendo mi vida, haciendo la mía, no sé qué, y mis hijas estaban con el padre en ese, en ese sueño. Entonces, como que salado cuando nos separamos. Que es como que nuestra vida es como que queda partida al medio, ¿no? O sea, cuando estamos con nuestras hijas, somos madres, rol de madre, Zoom, cabeza ahí, no sé cuánto. Y cuando nuestras hijas se van, obviamente no dejas de ser madre, porque obviamente estás pendiente y todo. Pero es como que viene otra vida, ¿no? O sea, completamente distinta. Como que la rutina eh, se parte al medio y, te, y pasas a tener tus tiempos, tu vida, tu tiempo de novio o amigas o joda u otra cosa, ¿no? Que es tan distinto a lo que, a lo que siempre... Eh, no sé, como que siempre planeé para mi vida, que era una vida de matrimonio y en pareja, siempre como más constante, y de repente acá vivimos en esa vida de quiebre todo el tiempo, de cuando están las, los hijos con nosotros y cuando están con el padre, ¿no? Entonces no me pareció raro ese paralelismo como de mundos este, en ese sueño, ¿no? Que cuando están con él yo soy como una y cuando no están con él es como otra, o sea, mi rol cambia completamente. Eh, de hecho... Cuando estoy sola aprovecho, tipo, hoy por, ah, hoy por hoy que hay pandemia, no se puede salir tanto, aprovecho a trabajar, a concentrarme en mí, a esto, a tipo, estoy cansada, digo, bueno, hoy la mañana me la dedico a dormir. O sea, tengo ese plus de que lo puedo hacer. Pero está, es como que no me pareció raro que lo haya vivido así. Y ayer incluso, en mi cumpleaños, pensaba en que... Yo siento como que nací dos veces, real. O sea, mi nacimiento cuando nací, y en el 83, y mi nacimiento cuando me separé. O sea, para mí ahí fue como otro despertar a la vida. Como empezar a ver las cosas completamente diferentes, o sea, todo en mí cambió, me reinventé, pasé a ser, pasé a ser eh, eh, no sé, como, como otra persona en muchas cosas, como que la típica, si me conociste antes del año pasado me presento de vuelta, bueno, a mí si me conociste antes del 2016, o sea, me presento de vuelta, yo realmente hice un camino en el que siento que hoy soy otra persona, en la que me gusto mucho más y me elijo mucho más, que de todo esto también hablamos en el curso de amor propio que está activo Jan Wellners y lo pueden comprar que sale 600 pesos el curso, uruguayos, y son siete clases, que duran más o menos una hora, para verlo a todos, lo compran y lo pueden ir viendo cuando quieran, eh, y bueno, nada, como que pensaba eso, ¿no?, ¿Cuántos, cuántos nacimientos hemos tenido, cuántas cosas nos han quebrado, como que nos quiebran el huevo y volvemos a salir, eh, nada, tengo más temas, esperen que ahí voy. Después, bueno, el otro, tío, el otro tema que les hablaba el otro día es que, que como que en un momento me saturé y que me tomé un pledex y todo la culpa por tomarme un pledex, O sea, señora, qué exageración. O sea... Eh, nada, como a veces nos cuesta como esa autoexigencia que nos ponemos de poder con todo, y a veces no podemos con todo. Y a veces está bien pedir ayuda a tiempo, ¿no? A una amiga, ayuda, no sé, a quien cree. O sea, lo que necesitemos para estar mejor. Y si la ayuda es un PLIDEX, porque Pila a veces me pasa que eh, tengo personas que atiendo que me dicen, che, me parece que podría necesitar algún ansiolítico o algo, pero. No me animo a ir al psiquiatra, a tomarlo... Porque claro, así como venimos con un montón de mochilas de exigencias... Venimos con mochilas también de que los eh, medicamentos con recetas... Son para los locos, por ahí, ¿no? Por ahí como que nos quedó esa idea... Y en realidad, es como me decía mi psicóloga... En un momento, cuando lo necesitas... Lo necesitas es un bastoncito más... Que está bueno usarlo, el cuerpo a veces no está generando algo... Y hay que ir a pedir esa ayuda... Entonces, bueno, en momentos tan críticos como ahora... O en que estamos tan vulnerables... Si lo necesitan, es una ayuda más... Que no está mal descartarla. O sea, no soy fan. A mí no O sea, no es de soy de las personas que dicen, está, medicate con todo. Está perfecto. Pero hay veces que hay gente que los necesita. Y también que seamos empáticos cuando alguien lo necesita y no empezar con nuestra cháchara de. No, pero para mí no, porque es medicación, porque pasa también eso. Pero para algo están, ¿no? Son herramientas a la orden del día para que uno esté mejor. Y otro tema del que quería hablar también, que fue a raíz de todo esto, es que. Nada, ensamblar familias y todo, ¿no? Que, que no es todo color de rosas también. Que por momentos yo pensaba, y lo hablaba con una amiga, tipo... Qué difícil tener novio, hijas, todo, querer compaginar toda una vida, ¿no? Porque si bien los que le hablabas un rato, ta, está... bueno, O sea, en parte está bueno eso de que la vida tiene como quiebres. Entonces, cuando cuando estás sin hijos es como que tenés tus tiempos. Pero también llega un momento en el que cuando uno tiene novio, querés compaginar todo. Y, y no es fácil tampoco, o sea... Nosotros la llevamos bastante bien, pero no es todo color de rosas. O sea, porque empiezan a pasar cosas, porque porque uno, y más cuando es autoexigente como yo, te sentís tironeada de los dos lados porque de repente pasamos todo un fin de semana juntos y obviamente le quiero dar bola a mi novio porque es mi novio y le quiero dar bola a mis hijas y mi novio de repente quiere dormir conmigo claramente y mis hijas se quieren pasar a la cama. Entonces, como que nada, empiezan a pasar esas cosas que es como, como difícil de compaginar y que cuando uno es así como exigente, quiere como poder con todo y cumplir todos los roles bien y a veces, nada, es como que simplemente no puedo, o sea, no puedo a todas las demandas, como que a veces siento que ser mujer nos pone en ese lugar y ojo que mi novio es re tipo, ¿en qué te puedo ayudar y re colabora, o sea, no va por ahí. Pero está en eso que nos cargamos nosotras de querer tipo cumplir todos los roles bien, ¿no? Y hacer todo bien tipo, y ser buena madre y darle bola a mis hijas y ser buena novia y tipo, y también atender a mi novio y, y es como que está llega un momento que hay que aflojar, un, un no sé, como un poco ahí, y entender que, que, que a veces lo que se puede ver ideal de afuera, uno ve tipo, ay, qué divino, cómo ensamblaron esta familia, no sé qué, lleva pila de esfuerzo. Yo lo veo, tipo, en, en, en la familia que formaron mi ex marido con su novia, que también, yo, tipo, en parte los readmiro, porque digo, pa, qué huevo, son un millón de hijos, mil edades diferentes, eh, nada, también hay un tema de distancia, igual que en mi relación, entonces, ¿cómo hacen para sobrevivir a los años y compaginar todo? Y la verdad que ya puedo, o sea... Nada, me parece, me parece como admirable eh, el huevo que hay que meterle para eh, llevar una relación siempre, porque siempre, ya lo sabemos, que las relaciones cuestan esfuerzos, lo que digo, no tienen que doler, pero sí llevan esfuerzos, es real. Pero claro, ensamblar una familia tiene como un plus también ahí. Entonces nada, admiro profundamente a las personas que, que pueden llevarla y que siguen, porque a veces es mucho más fácil decir, tá, ¿sabes qué? Listo. O sea, me quedo con mis hijas, me quedo sola, también tiene esa parte de fácil, ¿eh? Decir tipo, me quedo sola y ya está, que nadie me rompa los huevos y no me esfuerzo. Pero obviamente son elecciones todas y son nuestras de nadie más, pero bueno, nada. Este, admiro a los que logran ensamblar familias, así como admiro también a las personas que dicen no, me quedo sola, y bueno, y, y pueden sentir esos momentos de soledad, pero la llevan, o sea, nada. Me parece que a lo que voy es que todos estamos en un viaje y todos desde nuestro lugar, solteras, casadas, divorciadas, familia ensamblada, viuda, no sé, en el lugar que te toque estar, eh, como todos estamos acá remando la, ¿no? Sacamos nuestros remos, seguimos, seguimos eh, a nuestra forma y qué admirable que es y, y se los digo a todas eh, que qué bien lo están haciendo, o sea, estén en su mejor momento, estén en su peor momento, estén en un momento muy vulnerable, estén en un momento en el que se sientan tipo desencajadas, o sea, igual les digo, lo están haciendo bien. Porque de una u otra manera están siguiendo y están decidiendo levantarse todos los días como pueden a dar ese paso más. A seguir, a no caer. Hoy miraba el video de Jimena Barón, que, que un video en el que explica que está, que se ha ido nueve meses de las redes sociales porque está porque, como que en un momento se empezó a sentir más ansiosa o que como que no estaba trabajando entonces no tenía nada para contar de su vida laboral y era todo en base a su vida privada y se sintió muy expuesta y sintió muchas críticas. <coughs> perdón y sintió muchas críticas y, y que ella como que en un momento dijo bueno me voy un poco de las redes después empezó como que más adelante cuando sigue hablando empieza a confesar de que en realidad lo que le pasó es que tuvo ataques de pánico y ansiedad y esas cosas que yo también las viví entonces sé lo que es y bueno estaba nada que se sintió muy expuesta entonces que, que cerró las redes y que nunca pensó que iba a ser por tanto tiempo y que se empezó a sentir también que pasaron nueve meses y hace nueve meses que no se expone en redes sociales y que ahora va a empezar de a poquito y y nada, pensaba en eso, ¿no? Y ella decía, yo soy capaz que con esto eh, pierdo fans porque sienten que le suelto la mano, pero, pero nada, como... Como parte de eso, de compaginar lo que necesitamos, ¿no? Digo, lo puedo hacer ella y lo podemos hacer todas. De a veces decir, no puedo y esta es mi realidad y a corazón abierto, tipo, yo soy así. Me pasó a mí también de exponerme a, a empezar a mostrar mi vida así. Lo puedo hacer ahora porque me siento más fuerte, pero en otro momento no lo hubiese podido hacer ni loca. Porque cada crítica o cada comentario o algo me hubiese afectado un montón, seguramente. Más allá de que, por suerte, las críticas de ustedes son todas constructivas. Pero no dudo que haya alguien que diga, pasta mira cómo se expone, que su que qué al pedo o cualquier cosa. Y bueno, nada, es parte de... Pero lo que digo es que está bueno como tomar medidas a tiempo, ¿no? Como ella dice, bueno, mira la verdad, si pierdo fans, pierdo fans, pero me voy a alejar. Y, y, y nada, yo hoy me expongo porque siento que me puedo exponer, pero no quita que en un tiempo pueda estar abrumada por mi vida o me pueda pasar algo, pueda estar más triste o lo que sea y diga, che, me retraigo un poco. Como escucharnos y ver lo que vamos necesitando, ¿no? En todo sentido. Y... Bueno, nada, tenía como pila de cosas para decirle. Seguramente me falten más cosas. Ahora estoy mirando un ramo divino de flores que me mandó mi papá ayer por mi cumple, que todos los años nos regala flores a todas. Que tiene tres hijas mujeres y cinco nietas. En realidad, una en camino. O sea, siempre rodeado de, de mujeres. Nada, esa sensibilidad de mi papá que amo, que también les quería contar, que está buenísimo. Está buenísimo, también me encanta como, los, los, como las costumbres que se van generando en torno a las familias, ¿no? O sea, en mi casa hay como varias. Yo, como que les contaba esos desayunos de la mañana de cumpleaños es como tipo un ritual que se hacen todos los cumpleaños en casa eh, las flores de mi padre, no o sé, sea, hay como cosas que está bueno a veces generarle a nuestros hijos que le queden como esos recuerdos así, ¿no? ¿Qué más, chicas? Seguro tengo millones de cosas más para decirles eh, pero bueno, ta, ya les iré grabando otros podcasts, les mando un beso grande y gracias por escuchar hasta acá.